0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Samstag und ziemlich gutes Frühlingswetter. Kein Wunder, dass sah die Kinder von Winkelstedt nicht lange in den Federn bleiben. Doch die beiden stolzen Steinbrüder sind weniger begeistert. Nach einem ausgiebigen Frühstück stapfen sie lustlos, in Gummistiefeln und schmuddeligen Latzhosen in Richtung Stall. Der muss auf jeden Fall ausgemistet sein, bevor sie mit den anderen Rot-Milanen unsicher machen können.
1: Zum Kotzen, echt. Alle anderen können jetzt schon raus oder müssen höchstens ihr Zimmer aufrollen. Und wir müssen unser Zimmer und den Stall ausmisten. Dabei weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Du machst auch noch Witze. Ich hab das Leben auf dem Hof echt leid. Warum ist Papa nicht irgendetwas anderes geworden? Ingenieur oder Banker oder keine Ahnung, Sportladenbesitzer. Tja, das Leben ist in der Tat kein Ponyhof, auch wenn wir ziemlich nah dran sind. Heute extra witzig. So wie du heute extra bissig bist. Außerdem, in so einem Laden, wie du dir ihn vorstellst, hätten wir mit Sicherheit auch aushelfen müssen. Das wäre aber sauberer als dieser Stall hier und hätte bestimmt auch nicht so gemieft.
0: Lustlos nimmt Thomas die Heugabel vom Haken und schmettert diese erst einmal voller Wucht gegen die Stallwand. Gut nur, dass die Kühe schon auf der Weide sind, sonst hätten sie sich wahrscheinlich lautstark beschwert. Stattdessen meckert Alexander.
1: Geht's noch? Komm mal runter jetzt! Davon, dass du hier Radau machst, werden wir auch nicht schneller fertig. Halt die Klappe!
0: Das war's. Mehr haben sich die Brüder vorerst nicht zu sagen. Stumm schaufeln sie in getrennten Ecken den Mist auf ihre Schubkarren und laden ihn draußen auf den wachsenden Misthaufen. Nebenan, auf der Koppel fressen Lub und sein Ponykollege friedlich das Gras ab. Ob Anna heute wohl noch vorbeikommt, um nach Lub zu schauen? Als Alexander zum gefühlt hundertsten Mal seine Schubkarre ausleert, sieht er plötzlich, wie sich ein Wagen mit Pferdeanhänger rückwärts seinen Weg zur Koppelbahnt. Überrascht bleibt er stehen und beobachtet, was wohl als nächstes passiert. Zwei junge Männer steigen aus dem Auto. Der eine macht sich an dem Anhänger zu schaffen und der andere geht schnurstracks auf Loop zu. Als er beginnt, Loop zu sich zu locken, geht Alexander etwas unsicher auf den Eindringling zu. Vielleicht sind die zwei ja Bekannte von Hanna und haben alles mit ihr abgesprochen. Dann kann Alexander ihnen natürlich nichts verbieten. Trotzdem kommt ihm die Situation ziemlich sonderbar vor.
1: Hallo Sida, was machen Sie hier? Haben Sie mit der Besitzerin gesprochen?
0: Ah, hallo. Ja, klar haben wir das. Es ist alles geregelt. Der Pfarrer braucht
2: das Tier als Beispiel für seinen Predigt morgen. Du weißt schon, Palmsonntag und so.
1: Pfarrer Brunkel hat sie also hergeschickt und es ist alles mit Hanna Diesel geregelt, sagen sie?
2: Jo,
0: genau so. Zwischenzeitlich ist auch Thomas dazugekommen, der Fragen zwischen allen Beteiligten hin und her schaut. Als sein Blick auf das Kennzeichen am Anhänger fällt, schaut er Alexander scharf an, doch dieser bemerkt das nicht und fragt stattdessen weiter.
1: Aha, und woher kennen Sie Pfarrer Brunkel?
0: Wir sind sein Neffen und helfen immer gern, wenn er fragt. So, jetzt müssen wir aber los. Komm doch morgen in den Festgottesdienst. Sie sind ja herzlich eingeladen. Das scheinen ehrliche Leute zu sein. Na, da ist auch Thomas wieder beruhigt und die beiden machen sich wieder an ihre Arbeit. Nur wenige Minuten später öffnet sich die Stalltür und Hannah tritt ein. Freundlich begrüßen sich die Kinder. Doch als Hanna dann nach Loop fragt, bleibt den Jungs die Spucke weg. Sie, sie sollte doch eigentlich Bescheid wissen. Schnell berichtet Alexander ihr, was vorgefallen ist.
1: Du Hanna, es tut mir leid, aber vielleicht fragst du deine Mutter erstmal, ob sie etwas davon weiß, bevor wir bei der Polizei noch einen Fehleralarm auslösen. Und komm wieder, so schnell du kannst. Alter Schwede, ich hatte es im Gefühl, dass da was faul ist. Hast du das Kennzeichen gesehen? Das war irgendwas aus Dänemark oder so. Da stand DK auf dem blauen Teil, unter dem Europazeichen da. Und das sah auch so anders aus als unsere Kennzeichen. Hatte einen roten Rahmen drumherum oder sowas. Warum hast du mir das nicht sofort gesagt? Ich hab dich ja so angeguckt und versucht, da drauf zu zeigen. Aber du warst ja damit beschäftigt, freundlich zu nicken. Ja, bitte, nehmt das Pony doch, gehört eh nicht uns. Och Mann, wie kann man nur so naiv sein? Wenn du so schlau warst und das bemerkt hast, hättest du ja was sagen können. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Hilfst uns jetzt eh nicht weiter. Ich renne jetzt los zu Pfarrer Brunkel und frag ihn, ob er irgendetwas davon weiß. Du kannst ja dann mit Hanna gleich schon los zur Polizei, wenn Liesel auch nichts weiß. Und ruf an, wenn du was Neues weißt.
0: Hastig schwingt sich Thomas aufs Rad und tritt kräftig in die Pedale.
1: Oh Mist! Jetzt ist auch noch die Kette abgesprungen. Das ist ja so typisch. Ausgerechnet, wenn wir keine Zeit haben. Muss eigentlich alles schiefgehen an diesem doofen Tag.
0: Als Thomas völlig außer Puste bei Pfarrer
2: Brunkel ankommt, springt er vom Rad und klingelt Sturm. Nanu, das scheint dringend zu sein. Wer das wohl ist? Ah... Der Thomas. Hallo Thomas. Was bringt dich zu Hallo mir? Hallo Herr
1: Pfarrer. Sagen Sie mir nur, haben Sie Ihren Neffen aus Dänemark losgeschickt, um von unserer Koppel ein Pony zu holen? Anscheinend für den Gottesdienst morgen oder für Ihre Predigt oder so?
2: Ein Moment mal. Ich kann nicht ganz folgen. Ich verstehe nur Bahnhof. Haha, <lacht> Welche Neffen? Welches Pony? Und was genau soll ich damit zu tun haben?
1: Alles klar. Dann weiß ich Bescheid, dass Sie nicht Bescheid wissen. Vielen Dank und Tschüss.
2: Ja, ähm, auf Wiedersehen. Klingt ganz nach einem Abenteuer.
1: Ja, hi Alex. Hi, also Hanna ist schon wieder hier und Liesel weiß von nichts. Okay, und Pfarrer Brunkel auch nicht. Dann müssen wir sofort Wachtmeister Steinmeier einschalten. Die Schurken werden bestimmt noch nicht allzu weit weg sein.
0: Alexander, Thomas und Hanna beeilen sich, zur Polizei zu kommen und die Situation zu schildern. Sofort macht sich ein Streifenwagen auf den Weg. Die Kinder werden von Wachtmeister Steinmeier allerdings wieder nach Hause geschickt. Angespannt warten Thomas und Hanna im Wohnzimmer der stolzen Steins auf Neuigkeiten, während Alexander den Stall zu Ende ausmistet. Doch irgendwie scheint es da länger zu dauern. Hanna kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und wimmert leise vor sich hin, im Stillen betet sie, dass Loop doch bald gefunden wird und dass ihm nichts passiert ist. Als Wachtmeister Steinmeier erst sehr spät am Abend bei den Stolzensteins klingelt, ist Hanna längst wieder auf dem Schanzerkopf. Sofort machen sich Alexander und Thomas auf den Weg. Dort erzählt Wachtmeister Steinmeier, warum die Suchaktion so lange gedauert hat. Die Pferdestehler waren nicht der geläufigen Route Richtung Dänemark gefolgt, sondern hatten Schleichwege benutzt und auch ihr Nummernschild abgenommen, als ihnen eingefallen war, dass dieses sie verraten könnte. Aber jetzt, wo Loop gefunden ist, kann Hanna beruhigt schlafen gehen. Wachtmeister Steinmeier stimmt sich noch kurz mit Liesel über den Rücktransport von Loop ab, bevor er Alexander und Thomas zurück nach Hause begleitet. Dort möchte er die letzten Einzelheiten mit Bauer Theo regeln. In Sachen Tiertransport ist der nämlich Experte. Alexander und Thomas fallen derzeit schon übermüdet in ihre Betten. Endlich ist dieser lange Tag vorbei. Musik Am nächsten Morgen besucht Familie von Stolzenstein den Gottesdienst. Auf ein paar gemeinsame Lieder folgt die Predigt von Pfarrer Brunkel.
2: Ich lese heute die Begebenheit, auf die der sogenannte Palmsonntag zurückgeht, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 1. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. »Geht in das Dorf«, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen.«
0: Alexander und Thomas werfen einander einen vielsagenden Blick zu. Darauf bezog sich also die Aktion von gestern. Na, jetzt wollen sie aber auch wissen, ob es den Jüngern von Jesus in dieser Geschichte genauso gelungen ist wie den Halunken gestern. Also spitzen sie wieder ihre Ohren.
2: Die beiden, also die zwei Jünger, machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Es war an ein Tor angebunden. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden, »Was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los?« Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen.
1: Im Ernst? Wir haben die ja auch
2: Dann brachten lassen. sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere schnitten Laubbüschel auf den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen, und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosiana, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosiana, Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein.
0: Nach dem Gottesdienst suchen Alexander und Thomas Pfarrer Brunkel auf, um ihm eine Frage zu stellen, die ihnen auf der Seele
1: brennt. Herr Pfarrer, wie kann das denn sein, dass die Besitzer das Fohlen so ohne weiteres abgegeben haben? Und woher wussten die zwei Jünger, dass die Abholung auch klappen würde?
2: Ja, Kinder, das sind wirklich spannende Fragen. Dazu muss man einmal verstehen, wer der Herr Jesus ist und was er alles kann. Nun, Jesus Christus ist Gottes Sohn und ist selbst Gott und Mensch zugleich. Das ist oft schwer zu verstehen, doch weil es so in der Bibel steht, dürfen wir es glauben. Somit hat Jesus auch die Eigenschaften Gottes, nämlich zum einen, dass er alles weiß und zum anderen, dass er über alles die Autorität hat.
1: Was heißt Autorität?
2: Hm, Lasst mich überlegen. Ja, Macht könnte passen. Er hat über alles und jeden die Macht und alles ist ihm unterworfen.
1: Auch die Gedanken der Besitzer?
2: Ja, ganz richtig. Sogar die Gedanken kann er lenken. Und da ist es für ihn ein leichtes, einen Esel zu besorgen. Übrigens wurde genau dieses Ereignis schon im Alten Testament viele Jahre zuvor vorausgesagt. Nämlich hier in... ähm, Moment... Kapitel 9, Vers 9 Freue dich, du Zionsstadt! Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem! Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin.
1: Wow, das ist ja echt genau so, wie das am Ende passiert ist. Über diese Vorhersage wusste Jesus bestimmt auch Bescheid, wenn er alles weiß. (lacht) Ja,
2: Na, was hättest du denn gedacht?
1: Und dann dachten die zwei Typen gestern, sie könnten das genauso. Da haben die sich aber geschnitten.
2: Das hast du gut erkannt, Thomas. Und nun weißt du auch, wie Jesus selbst zur Erfüllung vieler solcher Prophezeiungen, also Vorhersagen, geworden ist.
0: Es gibt Situationen im Leben, wo Menschen gern so sein wollen wie Gott. Einige wünschen sich, Superkräfte zu haben. Andere möchten alles wissen oder über alles und jeden bestimmen können. Doch wir haben oft keine Vorstellung davon, wie weit wir Menschen von der Allwissenheit und Allmacht Gottes entfernt sind. Wie gut, dass wir uns ihm stattdessen anvertrauen dürfen und ihn für uns sorgen lassen. Denn er weiß und kann wirklich alles.